0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos. Mais de 70% dos jovens portugueses que emigraram querem regressar a Portugal. Não há troca de informação automática entre as autoridades portuguesas e suíças em matéria fiscal. Língua portuguesa vai fazer parte do conjunto de disciplinas de acesso ao ensino superior em Washington, Estados Unidos. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Revista da Semana. Na Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça retirou todos os poderes à Assembleia Nacional e assumiu o poder legislativo. O Parlamento fala em golpe de Estado palaciano e no regresso da ditadura. Sexta-feira à tarde, em Caracas, vivia-se uma calma aparente, mas a preocupação era grande. Alvarinho Moreira, empresário português, diz que a maioria das pessoas considera que, com esta decisão do Supremo, a vontade do povo não foi respeitada
1: momento, uma tensa calma. Como é evidente, estamos extremamente preocupados porque, como é, não se está respeitando realmente a vontade do povo, está tratando de eliminar a Assembleia Nacional de uma maneira que não parece que a grande maioria, seja a melhor e a mais correta, e temos efetivamente, está muito apreensivos com o que realmente possa passar nestes dias mais próximos.
0: Quanto à comunidade portuguesa, vai tentando viver, a trabalhar e a tentar que a política passe ao lado, diz Alvarinho Moreira.
1: Estamos tratando realmente de fazer o que fazemos, sempre os imigrantes portugueses, trabalhar, lutar, remar contra a maré e tratar de deixar a política um pouco de lado e dedicar-nos à nossa vida profissional, cada dia mais complicado, cada dia mais difícil, mas é, lutando sempre, como sempre fizemos, neste país em qualquer outro imigrante português chega para trabalhar e realmente tratamos que a política nos passe o mais possível ao lado.
0: São cada vez mais os portugueses, sobretudo os lusodescendentes, que estão a deixar a Venezuela para outros países da América Latina e da Europa
1: está realmente a sair grande quantidade da Venezuela para a América Latina, outros para a Europa mas efetivamente é grande a enorme quantidade de pessoas que estão a sair da Venezuela a procurar outros horizontes porque realmente a crise social e económica é grande e o desemprego também é, e a insegurança é algo fora do comum né? já não é agora, já já há algum tempo estão tem a sair eu diria massa português e outros a regressar ao continente e outros realmente a buscar novos horizontes aqui na América Latina Fil, Peru, Colômbia, Panamá são neste momento o sítio mais buscado, mais procurado. Mas de maneira geral para todos os países está a português.
0: Alvarinho Moreira, empresário português e presidente da casa do futebol clube do Porto de Caracas, em declarações à jornalista Paula Machado, que já regressou, foi Viviana Gomes, tem 26 anos e está na Madeira há um ano e meio. Os pais ainda estão na Venezuela, mas querem sair.
2: Bem, o pai está tentando ver que este ano consegue sair de lá, mesmo que não seja para vir para Madeira mas se calhar para outro país aqui da Europa enquanto meu irmão acaba as aulas e depois vêm todos, porque meu irmão também está lá
0: não é fácil sair do país quando há falta de dinheiro para comer, mas Viviana Gomes acredita que os pais e o irmão vão deixar a Venezuela, mas nem sabe para onde. O Supremo Tribunal retirou todos os poderes da Assembleia Nacional. É o regresso da ditadura, diz a oposição. Esta é, aliás, a opinião do deputado português do Partido da Terra, José Inácio Faria, que acompanhou no terreno as eleições parlamentares venezuelanas e tem desenvolvido ações no Parlamento Europeu. E não só para chamar a atenção do que se passa no país.
3: Neste momento, com a decisão do Supremo Tribunal em evocar a si as questões legislativas, a Assembleia foi retirada. Os poderes que tinha, neste momento, está oficializado com um regime ditatorial. O povo, nas eleições, elegeu os seus representantes, que agora não podem defender os interesses dos seus cidadãos. E, portanto, a única Assembleia que era eleita e que tinha poder do povo, diretamente, desaparece por uma decisão do Supremo Tribunal e não sei, não sei onde é que nós vamos. Eu estou muito preocupado. Eu vi uma intervenção da Marina Corina na Venezuela dizendo que neste momento estava tudo perdido. Não sabiam o que é que iria ser daqui para a frente. A crescida, a convulsão política que neste momento se vive na Venezuela Há a crise humanitária a fome, todo o descalabro de uma sociedade inteira e eu sinceramente neste momento temo muito pela Venezuela e pelos venezuelanos. Mas é preciso não nos esquecermos que nós temos na Venezuela cerca de 1 milhão e 500 mil portugueses ou luso-descendentes, primeiras, segundas e terceiras gerações. E estes cidadãos lusos também sentem-se perdidos porque embora estejam integrados ou estivessem integrados na sociedade venezuelana não sentem da parte de Portugal qualquer tipo de apoio eu senti isso quando estive na Venezuela
0: José Inácio Faria lamenta não poder regressar à Venezuela, já não dispõe de verbas e o Parlamento Europeu não autoriza a deslocação apesar de existir o Fórum Eurolat União Europeia América Latina mas os alertas continuam
3: Temos de facto alertado no Parlamento Europeu e cada um dos deputados individualmente considerados nos seus próprios países e eu estou-me a referir diretamente aos espanhóis, que têm estado muito ativos nisto, e um ou outro português era o deputado. Eu tenho estado muito ativo e tenho feito aquilo que me tem sido possível o que sem verbas e sem a possibilidade de poder, por exemplo, deslocar novamente à Venezuela que era isso que eu pretendia, porque o Parlamento Europeu não autoriza, como já não autorizou no passado, vejo, vejo difícil conseguir no local verificar a situação que está neste momento a ocorrer.
0: A decisão do Supremo Tribunal Venezuelano de retirar poderes a Assembleia Nacional já provocou protestos e violência. Elementos da Polícia Militar e simpatizantes do governo de Nicolás Maduro agrediram deputados da oposição que protestavam junto ao Supremo Tribunal. A situação tensa na Venezuela, um país onde a comunidade portuguesa está estimada em um milhão e meio de portugueses e luso-descendentes. A maioria dos jovens portugueses qualificados que emigrou quer regressar a Portugal, mais de 70%. Este é o resultado preliminar de um estudo promovido pela Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, com o apoio da União Europeia, no âmbito do projeto Empreender 2020, regresso de uma geração preparada. Paulo Nunes de Almeida, presidente da Fundação AEP, explica as motivações do regresso destes jovens, desenvolver uma atividade empreendedora.
4: Dos 70% que querem regressar, há uns que dizem que querem regressar quase no imediato, e há outros que consideram essa possibilidade de regresso, mas não imediatamente, porque se calhar têm, neste momento em curso, um conjunto de atividades que os irão a manter ocupados fora do país nos próximos anos. Mas direi que, a médio prazo, e portanto não estamos a falar a longo prazo, a médio prazo, 70% querem regressar. E desses 70% que querem regressar, muitos deles, a maioria também, encaram a possibilidade de desenvolver uma atividade empreendedora. O que é que nós queremos dizer com isto é pessoas que vão regressar e que não têm obrigatoriamente que regressar para trabalharem como normalmente designamos por conta de outra. E, portanto, são pessoas que querem regressar e querem desenvolver uma atividade empreendedora que se pode traduzir, por exemplo, no desenvolvimento e na criação de uma empresa.
0: As respostas ao inquérito chegaram de todas as partes do mundo, mas para já o Reino Unido e a Alemanha lideram as respostas, adianta Paulo Nunes de Almeida.
4: Os dois países com maior resposta até ao momento é o Reino Unido e a Alemanha, o que também não nos surpreende porque são países para onde tem havido nos últimos anos a tal imigração jovem mais qualificada e que no fundo é aqueles a quem em primeira instância se dirige o questionário e o projeto. E portanto eu direi que de facto nestes dois países que são países importantes, são países onde no fundo temos hoje uma diáspora qualificada, hoje são esses dois países que estão na liderança das respostas, mas direi que no final, com toda a certeza que na Europa e nos outros continentes, designadamente nos PALOP, também nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países da Europa, com certeza que vamos ter respostas de portugueses que emigraram por razões que cada um depois irá responder no questionário que nós lhe propusemos.
0: Quem são, onde estão e o que querem os jovens portugueses que emigraram? nos últimos anos um estudo que a Fundação AEP está a realizar junto da diáspora. Quando regressarem a Portugal, Paulo Nunes de Almeida deixa a garantia. Podem contar com o apoio da Associação Empresarial de Portugal. Não há troca de informação automática entre as autoridades portuguesas e suíças em matéria fiscal. A resposta do Ministério das Finanças ao requerimento do deputado do PS, Paulo Pisco, quanto ao Acordo da União Europeia-Suíça sobre a troca automática de informações financeiras. As novas leis fiscais na Suíça obrigam os contribuintes a declararem todos os rendimentos e bens, independentemente da sua origem e localização, registro para a declaração do Governo de Lisboa. O Ministro das Finanças esclarece que não há troca automática, como disse a RDP Internacional, o deputado socialista Paulo Pisco.
5: Não há, efetivamente, uma troca automática de informações, portanto, os portugueses terão de reportar o seu património, mas o Estado português não transmite automaticamente esta informação às autoridades suíças, a menos que as autoridades suíças façam um pedido expresso para que essa informação seja disponibilizada.
0: No entanto, Palpisco Pisco deixa o alerta. Se houver dupla tributação, terão de ser os contribuintes portugueses a pedir, junto das autoridades suíças, a análise dessa situação.
5: Se, eventualmente, houver uma dupla tributação, quer dizer que um bem patrimonial, um terreno ou um prédio ou um andar de um português que reside na Suíça e que tenha esses bens em Portugal, tiver a ser duplamente tributado, bom, então aí nesse caso a convenção que existe entre Portugal e a Suíça para evitar a dupla tributação tem os mecanismos que são necessários para que seja eliminada essa dupla tributação mas neste caso cabe ao Estado em que, portanto neste caso à Suíça, fazer segurar que essa reparação é feita, mas obviamente terá de ser feita também a pedido dos contribuintes portugueses na Suíça.
0: Deputado do PS Paulo Pisco em declarações à RDP Internacional sobre a resposta do Ministério das Finanças ao requerimento sobre as leis fiscais na Suíça. Macau e Portugal vão ter troca automática de informação financeira, já a a partir de 1 de julho, o governo macaense informou que vai passar regularmente informação com o saldo da conta bancária dos portugueses que vivem no território. O atual acordo com Portugal inclui apenas trocas de informação a pedido e vai ser revisto. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem agendada para esta semana que entra uma deslocação a Macau. As autoridades macaenses dizem que o acordo com Portugal vai ser atualizado. Em Washington, nos Estados Unidos, a língua portuguesa vai fazer parte do conjunto de disciplinas de acesso ao ensino superior, notícia avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
6: Uma das boas notícias de Washington nos últimos dias é o facto de, pela primeira vez, o português figurar nos exames de acesso ao ensino superior, dito melhor, nos exames de fim de ciclo, que permitem credenciações para acesso ao ensino ensino superior.
0: Cautela é o que pede aos portugueses que vivem noutros países o ministro Augusto Santos Silva. O governante referiu que o importante mesmo é terem a situação regularizada.
6: A nossa orientação para todos os cidadãos portugueses vivendo em qualquer país é que tenham sempre a sua situação regularizada. Evidentemente que uma das mudanças com a nova administração foi a mudança justamente da política de regularização de indocumentado. Havia uma política da administração Obama e pode acontecer que haja uma mudança nessa política. Vamos esperar, vamos ver e vamos ver se é necessário realizarmos alguma diligência. Agora, todas as pessoas portugueses vivam onde viverem, devem ter sempre
0: a sua situação regularizada à luz do direito do país em que residem. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre os portugueses indocumentados. Conselheiros das comunidades portuguesas pela Austrália querem aproximação a Macau e a Lisboa. Silvia Renda e Melissa da Silva levaram a proposta ao Conselho Regional da Ásia e Oceania, conselho que ocorreu esta semana, que passou na região económica e administrativa. No regresso à Austrália, Silva Renda, agora vice-presidente do CCP Regional da Ásia e Oceania, diz que o primeiro trabalho será a criação de uma rede de contactos entre todos os portugueses na Austrália e na Nova Zelândia.
2: Queremos criar uma rede de contactos com os vários profissionais portugueses aqui na Austrália e na Nova Zelândia para termos mais comunicação com os profissionais portugueses que estão envolvidos na parte de investigação e outras áreas para juntar as várias partes da nossa comunidade. No momento ainda há é um bocadinho de visão entre os que já estão aqui na Austrália há muito tempo e os que estão a chegar agora nestes últimos anos e acho que há uma grande oportunidade de juntar essas duas partes da comunidade. Isso é um ponto. O outro é sensibilizar a comunidade que é importante que estejam recenseados e que é importante quando a data chegar que participem nas eleições e que votem. Por isso também o ponto que fiz em relação à proximidade na parte política, que é importante que as pessoas compreendem as várias políticas e os partidos e as suas intenções para que quando tenham que votar estejam mais informados e possam uh, participar de uma maneira mais ativa.
0: No entanto, a grande prioridade é a criação de uma política de proximidade.
2: A política de proximidade com as comunidades que se encontram fora de Portugal deve ser a primeira prioridade para todos nós. Para nós é, é, é também a proximidade dos nossos vizinhos, não é? De, de Macau, de Timor e dos vários países de, de língua portuguesa, para podermos partilhar informação e dar apoio uns aos outros, aqueles que têm mais apoios darem apoio àqueles que têm menos, é essa realmente a nossa intenção.
0: Silvia Renda, Conselheira das Comunidades Portuguesas pela Austrália em declarações à RDP Internacional sobre o Conselho Regional da Ásia e Oceania que decorreu em Macau. No encontro que contou também com a participação do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a conselheira por Macau, Rita Santos, foi eleita Presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceania e Silvia Renda, Vice-Presidente. No Brasil, o Espaço Cidadão já está a funcionar. Em São Paulo, a inauguração contou com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Secretário de Estado das Comunidades, o Conselheiro das Comunidades de Santos, José Duarte, diz ter sido um dia excepcional para a comunidade portuguesa. Explica porquê.
7: Oi. Realmente, um dia é excepcional aqui para a comunidade portuguesa de São Paulo, porque vai beneficiar muitos milhares de portugueses que precisam de documentos e têm uma certa dificuldade. Os mais, os mais graves são são os problemas de nacionalidade, os médicos querem ter também a nacionalidade. Esses já estão sendo resolvidos com uma certa eficiência, porque o Consulado de São Paulo, é um consulado que funciona muito bem. Felizmente funciona muito bem.
0: José Eduardo, Conselheiro das Comunidades de Santos. E precisamente em Santos, decorreu o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas da América Central e da América do Sul. António David, Conselheiro das Comunidades, a RDP Internacional, falou de alguns dos temas em debate.
7: Os postos consulados, os consulares, Vai ser uma da uma das melhores pautas. Depois há atraso de documentações de cidadanias que está com muito atraso, há alguns casos mais de um ano. Temos também a língua portuguesa no estrangeiro, não é o caso do Brasil, mas é o caso nosso da Venezuela, Argentina e Uruguai, que é a língua portuguesa. Temos também o problema da cidadania para os netos portugueses.
0: António David, Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na América Central e na América do Sul. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque na as comunidades da RDP Internacional As reportagens Os protagonistas e os acontecimentos Na Revista da Semana Edição de Susana Lemos